0: Diálogo jurídico
1: Derecho, cultura y humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja
3: I wrote for John Sinclair Okay, John Sinclair Nice and easy now Sneaky One, two One, two, three, four It ain't fair
2: Muy buenas tardes, amigos. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión grabada del programa Diálogo Jurídico de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un programa muy especial, porque tenemos a tres invitados también muy especiales. Yo le doy la bienvenida a mi querido y admirado amigo, el Marco Antonio Alfaro, quien es el director general de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad autónoma del Estado de Hidalgo. Un gusto, Marco Antonio, tenerte aquí, un hombre de gran éxito en el mundo de la cultura, ya conocido en muchísimos países y, por supuesto, en muchísimos estados de la República porque le imprime su sello personal a lo que es una de las más prestigiosas ferias del libro de la República Mexicana, que es la feria que él dirige en el Estado de Edal. Muy bienvenido, Marco Antonio.
4: Eduardo, encantado de estar nuevamente con ustedes en este magnífico programa y que se convierte en un espacio fabuloso para precisamente poder platicar acerca de esta última edición de la Feria Universitaria del Libro. Muchas gracias, Eduardo.
2: Muchas gracias. Nos acompaña también Silvia Cherem, escritora, biógrafa y por ahí he escuchado en varias ocasiones que es una de las harinas más importantes de la literatura mexicana y ya tiene muchos libros este mi querida Silvia pero nos viene a presentar uno muy interesante que se llama Esperanza Iris, la última reina de la opereta en México Silvia, un gusto tenerte aquí en los micrófonos Gracias, de Radio
1: feliz de estar aquí nuevamente Muchas gracias
2: y nos acompaña también en su carácter de escritor el padre Cronos don Francisco Trejo con un libro del que hemos hablado muchas veces aquí, pero que quiero que abunde un poco más, porque lo hemos hecho de manera muy breve y por eso lo invité aquí a compartir con nosotros eh, el tema central de esta, de esta obra de él. ¿no? Eh, invitados Hola, en cadena la escritora Elena Sevilla y el joven abogado Javier Cancino. Bien, quiero abrir el, el programa de una anécdota personal que tiene que ver con Esperanza Aires y conmigo. Ya se imaginarán ustedes que si yo conocí a Esperanza Iris, ¿qué edad debo tener ahora actualmente? Pero espero que hagan sus cálculos. Yo era estudiante de la secundaria 1 de la calle Regina 111 en el Centro Histórico. Tendría yo 12 años aproximadamente, 13 quizá. Hablo del año 54, 55. Y estaba yo caminando por la calle y un señor muy elegante con una señora muy elegante me llaman y me dicen, oye, muchacho, con un acento cubano, ¿dónde está el Teatro Esperanza Iris? Ah, leo, yo los llevo, está a dos cuadras de aquí, yo voy para allá, vamos caminando. y si tú conoces a Esperanza Iris? Pues de oídas le digo, por supuesto, porque yo leo los periódicos desde chico y yo sé que es una, una gran vedette, una reina de la, de la opereta en México. Pues acompáñanos. Estuvimos caminando, le pregunté su nombre, me dio una tarjeta, y para que vean que la memoria no me falla, se llamaba J. Francisco J. Carluch y Dávila, era juez en La Habana, Cuba. Esto obviamente antes de la Revolución Cubana. ¿no? Gente muy bien, muy educada. Y tocaron el timbre, y parece que ya había alguna relación con Esperanza Iris, y nos pasó a la sala de su casa, y estuvimos platicando con ella un buen rato. Era una persona mayor, muy interesante, muy tabasqueña. Es la anécdota que yo tengo con, con, con ella.
1: Me quiero imaginar de qué fue esa plática. Y lo digo que me quiero imaginar porque si fue en 54, ella estaba en medio del proceso para la defensa de Paco Sierra, que es el tema de la novela que yo escribí. Eh, Paco Sierra, un barítono, el tercer marido de Esperanza Iris, veintitantos años menor, y cuando digo veintitantos es porque de veras hay una duda al respecto, hay tres actas de nacimiento de ella. Yo creo que cuando se casó con él, ella quiso quitarse los años, y entonces eh, no es la de 1886, a lo mejor la que yo usaba era la de, 1800, de 1900, a lo mejor, Beto, a saber, pero se quitaba los años. Y eh, yo creo que este juez de Cuba era uno de los jueces importantes en la isla porque Esperanza, su segunda patria fue Cuba. Ella tenía un séquito de admiradoras que se llamaban su Estado Mayor en Cuba que la acompañaron durante toda su vida artística y la arroparon en los últimos años de su vida con el enorme pesar de saber que de ser la más grande diva aclamada en todos los teatros, recibida en todo espacio público y además venerada por los medios, en la época en la que pasa de las primeras planas de los diarios a la nota roja, que es en estos años, en estos años que le tienen piedad y lástima porque ven a esta pobre viejita defendiendo a un hombre que a todas luces se sabe que sí fue... Culpable. Culpable, que sí estuvo totalmente involucrado en el en el asunto de la bomba. Entonces, yo creo que esa plática que tú presenciaste, Eduardo, tuvo que ver con cómo ayudarla en la defensa.
2: Así es. Este Vamos a abundar un poquito más para que a nuestro auditorio sobre el tema de la bomba en los años 50, sería...
1: 1952, 24 de septiembre sí. de 1952, Vuelo 525 de Mexicana de Aviación, México-Oaxaca-Tapachula.
2: Me acuerdo muy bien. Y
1: había una, un ingeniero
2: de Llanos, de Ligue, Arellano Llanos Él es old,
1: el socio de Paco Cierre. Tengo buena memoria. No, ¿no? Buenísima.
2: Y no, y no he leído el todavía el libro. ¿eh? Sí. Es
1: el cómplice y ya lo verás, ahí está. A mí me sirvió toda la prensa de época, más eh, los archivos de los abogados, más los de la Suprema Corte, para poder ahondar en esta historia que es increíble. Increíble porque involucra a la gran mujer leyenda de aquella época que era Esperanza.
2: Y que tú la acabas de revivir. Marco Antonio, ¿cuál es el éxito de la feria que tú diriges? Porque realmente eh, yo he estado en tres o cuatro ocasiones y es una colmena de gente que viene de todas partes del mundo, de la República. Hay una particular atención de los hidalguenses son de una amabilidad, de un carisma, de, de, de una generosidad, ¿no? Qué qué bien, pero no nada más en la feria del libro, la gente en la calle, en los comercios, es encantadora la gente del estado de Hidalgo, yo estoy enamorado del estado de Hidalgo. ¿Cuál es el éxito de esta feria?
4: Por supuesto que tú eres el director, pero aparte de eso, ¿qué, qué
2: elementos hay?
4: Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. Eh, bueno, el día de hoy es un privilegio compartir estos eh, micrófonos con Silvia Cherem, que nos ha hecho también el honor de acompañarnos ya en dos ediciones de la Feria y estamos nosotros por supuesto muy contentos, muy agradecidos y muy orgullosos de que haya sido parte de, de este programa editorial eh, eh, con los libros de Silvia Cheremi, que por supuesto queremos seguir contando con ella, como lo has hecho también tú Eduardo, como lo ha hecho también Francisco Trejo, que nos han hecho favor de convertirse en cómplices de este gran proyecto universitario de la Autónoma de Hidalgo, al impulsar por ya 30 años esta Feria Universitaria del Libro. El éxito que nosotros entendemos se ha venido logrando particularmente en estos 30 años y en especial en estos últimos 7, es precisamente lo que tú acabas de decir de manera muy puntual, muy atinada, el número de visitantes que tenemos. Hemos hecho un esfuerzo muy importante conjuntamente con las autoridades de la universidad, con su patronato, se involucran muchas instancias de la, de la universidad, pero involucramos también, invitamos a otras muchas instancias eh, tanto de instancias eh, públicas como privadas invitamos a muchas empresas Eduardo para que a través de un patrocinio puedan llevar niños de escuelas de diversos municipios del estado de Hidalgo y acercarlos a un evento ya de por sí importante como es precisamente la feria cuyo objetivo fundamental es precisamente incentivar el hábito por la lectura. El éxito de esta feria es precisamente que hemos logrado a través del de apoyo de muchas personas, de muchas instancias públicas y privadas y de manera especial de las instancias de la propia universidad, de los medios de comunicación que nos han hecho el gran favor de, de estar eh, eh, compartiendo tanto a nivel nacional como en los medios locales eh, el, la, el programa de esta feria universitaria del libro y ese es el logro que tenemos cada día una mayor asistencia y sobre todo algo que nosotros hemos podido detectar. Tenemos un público ya que espera ansioso la llegada de esta feria del libro.
2: A mí me llama mucho la atención, amigos del auditorio, la cantidad de niños que hay en la feria. Están viendo los libros, están... Y una sociedad que lee, es una sociedad que le va a hacer mucho muy bien a México. ¿no? Y bueno, y el padre Cronos, que también eh, obviamente es escritor. Eh, presentó su libro, recuérdanos, por favor, el título y tu idea al hacerlo.
0: Pero yo creo que después del corte que
2: nos va, este, al que entramos con... No se te quita el, <risa> el, el disfraz ¿verdad? De, o el uniforme de Padre Cronos, de el que nos ayuda con la guadaña a cortar las cabezas porque el tiempo, el tiempo pasa. ¿Ok? Sí,
0: entonces, este nos vamos al corte con Miguel Ángel Ferrini y regresamos.
2: Muy bien. Bien amigos, continuamos aquí en la, en la cabina de Radio UNAM platicando con el liceo Marco Antonio Alfaro, director general de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la prestigiosa escritora y biógrafa Silvia Cherem, y por supuesto también con el padre Cronos, don Francisco Trejo. Invitados en cabina, la escritora Elena Sevilla y el joven abogado Javier Cancino. Es el 860 y vamos a preguntarle a Francisco Trejo qué lo movió a hacer este libro que ha tenido tanto éxito.
0: Bien, el libro creo que fue un libro precisamente muy adecuado para Hidalgo porque habla de un personaje hidalguense y tiene que ver con algo, Marco Antonio, que tú estabas cuando fue la conferencia de prensa que me hiciste favor de invitarme cuando un periodista preguntó que por qué a la Feria de Hidalgo se invitaba a otros países y que por qué específicamente se había invitado a Israel. Y no recuerdo si tú fuiste o alguien. Dice, bueno, es que nosotros estamos emparentados con Israel. Y se habló de que de tiempos inmemorables existía una sinagoga. Eh... En el municipio de Real del Monte específicamente hay un lugar que se conoce como el Cerro del Judío y que según cuenta eh, un poco la leyenda, un poco la historia, es por un israelita, un judío sefaradita, judío español, de apellido Lucena y que finalmente él se entregó a la Inquisición y como no lo quisieron sepultar los católicos, lo sepultaron en, en ese cerro, y se le llamó Cerro del Judío. Después llegaron un grupo de trabajadores, principalmente de la península o del ducado de Cornualles que yo lo aclaro en, aquí, y también de otras partes como Irlanda, Gales, Escocia y Alemania, pero principalmente eh, cornuallenses e irlandeses son los que llegaron. Y se instaura precisamente un cementerio en este Cerro del Judío. El libro habla de un personaje que trabajó cuidando ese cementerio, Inocencio Hernández Lara, que el gobierno británico le, le otorgó la, el reconocimiento MBE, igual que los Beatles, Member of the British Empire, que es la, el reconocimiento más modesto de los que se entregan por 45 años de, de cuidado de este cementerio. Entonces, este cementerio eh, que se ubica en Mineral del Monte, en la lápida hay un poema, Marco Antonio, hay un poema, Silvia, y voy a hablar en primera persona. El poema que está en la lápida de Inocencio es de mi autoría. Ese poema yo se lo escribí a Inocencio, lo leí a los nueve días de que lo sepultaron y me dicen sus hijas, eh, de, de apellido Hernández Esquius me dicen hoy estuvo muy padre el poema que le escribiste a mi papá dice hay algún pro problema si lo colocamos en la lápida y digo pero ¿por qué problema le digo para mí es un honor entonces ese yo creo que es uno de mis trabajos publicados que mucha gente dice es que ese, ese va a ser eterno dice porque pues, va, siempre va a estar en piedra entonces llegas ahí este Silvia y ese es el poema que se llama el, el eterno centinela que es el título del libro y yo hablo de otros personajes muy importantes para Hidalgo y, y te lo manifiesto a ti especialmente como hidalguense, específicamente de Tulancingo. Yo hablo de Juan Epomuceno Cáncer, que llamó mucho la atención en mi presentación porque curiosamente el destino nos puso a Silvia y a mí juntos. Tú venías saliendo cuando yo venía llegando y me dice sí ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo por acá? Y hablé yo de mi libro, pero fíjate que el público le llamó mucho la atención a este personaje porque él era hijo de alemanes, nacido en, en El Chico, y combatió en 5 de mayo, combatió en casas quemadas, es, toda la vida se la pasó combatiendo, llegó a ser general, y el presidente Benito Juárez lo hizo héroe nacional en vida. Y yo narro en el libro cómo yo encontré a uno de sus descendientes que vive aquí en la colonia Roma, y me enseñó toda esa documentación. Y es, la verdad, una tristeza que pasa el 8 de marzo, el 8 de marzo, bueno, el 8 de marzo es mi cumpleaños, el 8 de noviembre de cada año, salvo el Murillo Karam que retomó esta conmemoración de casas quemadas, pero ya nadie la recuerda y es muy triste porque cuántas ciudades pueden presumir de poder haber derrotado a una legión austriaca de Maximiliano, una legión extranjera y eso pasó en casas quemadas y esos soldados mexicanos Muchas veces, como dice el himno nacional, un soldado en cada hijo te dio, que muchos eran este gente del pueblo, salieron y combatieron al lado de, 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 del ejército reformista y vencen a una legión austriaca. Y eso es para que Mineral del Monte sea reconocido como heroica. Y yo se los dije, les digo, bueno, están muy preocupados por lo del fútbol y todo, pero eso también es importante
4: sin duda, sin este, duda. Eh,
2: el país invitado fue Israel eh, hubieron uh -huh. algunos escritores de este país sí visitados? por
4: supuesto eh, de manera especial estuvo Shimon Adaf, uh -huh. invitado particularmente por la embajada de Israel en México un poeta joven eh, muy talentoso con un gran prestigio entre otros desde luego sí estuvo este, tuvimos este año una presencia muy importante de Israel como invitado de honor. Eh, porque ciertamente, como Franz lo ha, eh, eh, lo ha comentado, bueno, hay eh, importantes vínculos eh, históricos con, con este pueblo. Claro. que eh, de, no solamente en, 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 en Real del Monte, sino en Pachuca mismo. Uh -huh. bueno ha habido una. Eh, ha, ha habido un gran vínculo que, que ha trascendido a los años. incluso el eh, el parque David Ben Gurion pues bueno eso es otro, otro, otro símbolo importante de esta alianza importante entre estos dos eh, pueblos, entre estas dos naciones particularmente en Pachuca eh, la presencia de Israel comprendió en esta última edición de la feria que fue la 30 edición de la feria universitaria del libro desde luego presencia editorial, en una feria del libro hay que presentar y llevar libros por supuesto autores, tuvimos una gran presencia y participación de Israel eh, a través de música, canto, danza, exposiciones, gastronomía, un ciclo de cine, fue realmente un programa muy completo, una gran participación de encabezada por el embajador de, de Israel en nuestro país, además de, de otras personas que colaboran con él en, en su equipo de trabajo, y desde luego de muchas otras personas de la comunidad de israelí en México que estuvieron participando con nosotros. Así es de que fue una una, una gran participación muy amplia de el esta ¿El año pasado comunidad. a
2: quién estuvo dedicada a la feria? A Alemania. Ajá. ¿Y el año que entra?
4: El año que entra viene Argentina como país invitado de honor.
2: Uh -huh. Oye, y eh, quería preguntar también, eh, hay una enorme afición en Hidalgo por la lectura. Se ve reflejado en el número de visitantes, sobre todo hay mucha gente joven. Eh, hemos estado, Francisco y yo, en, en algunos años pasados, y los auditores están, están llenos la mayoría de gente muy joven. Sí, y, sin duda. Y, da, y da la impresión, Silvia, que a la gente joven pues, no le llama mucho la atención la, la lectura, le llama atención toda la cuestión cibernética y la cuestión de internet, etcétera, etcétera. Pero este es un desmentido, la Feria del Libro de, de del Estado de Hidalgo. ¿no?
4: Shimon Adaf decía precisamente en una de sus intervenciones, él estaba verdaderamente sorprendido de ver, efectivamente, como tú lo comentas, Eduardo, a mucha gente joven. Eh, somos todavía un país de jóvenes. Y el que en la Feria Universitaria del Libro tengamos una gran asistencia de niños y de jóvenes, eso es un gran aliciente. Eh, en primera, porque el espacio de Full Niños para nosotros lo consideramos, si me vale en el término, el semillero de lectores. Sí. Si hoy nosotros, con el respaldo que tenemos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, con ese permanente respaldo de nuestras autoridades universitarias, seguimos manteniendo este proceso de asistencia de los niños, esos niños que hoy invitamos, que hoy llevamos, en los pocos años van a ir solos y se van a hacer lectores. Y eso es muy importante. Y por supuesto, bueno, pues una universidad que no impulsa un programa de fomento a la lectura, pues estaría dejando eh, algo muy importante sin hacer. Y bueno, eh, eh, digamos que el 70% de la asistencia total a la feria, que en este año registramos 158 mil asistentes, el 70% son niños y jóvenes. Particularmente este año tuvimos la asistencia de 131 escuelas de 19 municipios entre preescolar, primaria y secundaria.
2: Yo quería preguntarle a Silvia Cheren, en el, en el siguiente eh, corte también vamos a platicar contigo, eh, ¿por qué te llamó tanto la atención o cómo te acercaste tú a la figura de Esperanza Iris.
1: Con pena tengo que decir cada vez que me lo preguntan. Que, ¿Que no, no la fue, conocías. Que no fue Esperanza Iris quien me llamó. Quien tocó a mi puerta fue el accidente. A Yo ver. estaba perdida en el otro lado del mundo, es decir, en las islas de Galápagos, donde uno ve animales y casi no ve gentes.
2: de frente a Ecuador eso, ¿no?
1: Es, sí, y es un lugar donde no hay vida humana, solo en una de las islas. El resto tu única convivencia con humanos es la gente que va en un pequeño barco. Entonces, en ese pequeño barco iba una mujer de Hawái que se me acercó y me dijo, ¿tú eres de México? Y le dije que sí, me dijo Mi familia solía ir a México hasta que sucedió lo del accidente. Y yo le preguntaba cuál accidente y como que se enojó de que yo no sabía y ya no me quería contar. Y tú sabes que a un periodista basta que nos piquen un poquito para que no... Entonces, yo... Eh, busqué la manera de que me contara y me contó que sus padres iban en ese avión donde explotó la bomba. Era el doctor Mankin y su esposa y bueno, ella es bastante mayor que yo. Yo en el 52 no había nacido y le pregunté si sus padres dejaron algún diario. Yo pensé inicialmente que iba a ser un reportaje para el periódico de algo que me parecía insólito. Yo no podía creer que en México los años 50 una de las primeras bombas que se puso en un avión haya sido en nuestro país. Es más, le dije, yo creo que estás equivocada. Yo creo que te equivocaste de país y has vivido en el error toda la vida. La que estaba equivocada, obviamente, era yo. Y me, dio, me dijo, fue en los 50, se me quedó en la mente, le pregunté si había algún diario, alguna carta, algo. Me dijo que nada, que sus padres nada dejaron. Y ya cuando nos bajamos del barco, me confesó que una amiga de su madre había dejado algo escrito, pero que yo no lo iba a encontrar porque era algo publicado en inglés en los años 50 en una edición muy limitada. Y lo encontré en Inglaterra en una librería de viejo. Luego supe que sí se publicó en español, pero eso no lo supe hasta recientemente. Se llamaba Seven Shares in a Gold Mine, escrito por Margaret Larkin, quien también iba en el avión. Y quien tras investigar a fondo Me di cuenta que era esposa De uno de los 10 de Hollywood Que habían sido perseguidos por McCarthy Que estaban refugiados en México Así me di cuenta que la historia Daba para mucho Todavía más Cuando empiezo a indagar en la hemeroteca Y me doy cuenta que está ligado a Esperanza Iris Quien para mí en aquel momento Era lo mismo que para cualquiera del público El nombre de un teatro No sabía más de ella Y de allí me fue llevando a toda esta historia.
2: Qué bien. Amigos, este, eh, estamos a la parte media del programa, eh, diálogo jurídico de la Facultad de Derecho, con invitados especiales. Somos la, la escritora y biógrafa Silvia Cherem, Eliseo Marco Antonio Alfaro, director general de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y Francisco Trejo, el padre cronoso. Eduardo Luis Féjer, continúen en el 860 el Radio UNAM. <música>
3: Look me, who am I supposed to be, who am I supposed to be, look at me, what am I supposed to be, what am I supposed to be.
2: De Silvia Cherem, eh, no hubo muertos en ese accidente, ¿verdad? 21 eh.
1: pasajeros arriba del avión y todo le salió mal a Paco Cielo. Yo
2: sé, creo que explotó en tierra, no, ¿verdad?
1: No, explotó en el aire. ¿Ves las fotos del avión? No puedes creerlo. El avión salió tarde, no salió a la hora que debió haber salido. Gracias al cielo, salió 15 minutos después. Suficiente tiempo para que la valija, y esto lo interpreto yo después de todo lo que leí, la valija en la que venía la dinamita con una batería de coche, la pusieron ladeada en lo que es la cabina de equipaje, que para los que tengan más edad que tú y que yo, sabrán que la cabina de equipaje de esos DC-3 era arriba del avión, justamente no abajo, no en la panza como ahora, sino justamente entre el piloto, entre la cabina del piloto y el primer asiento. Había dos mamparas y allí iba el equipaje. Seguramente dejaron la diada, la maleta, y la batería empezó a, derrima, a derramar algo del ácido que mm. debió haber estallado. Entonces, la pólvora perdió la efectividad. No toda. Sí hizo un boquete más grande que la puerta de emergencia del avión. Pero resultó que el piloto, con todo y el avión averiado, era venía del Escuadrón 201. Ajá. Él creía que ahora sí, en tiempos de paz, iba a poder relajarse. Y digamos que su epitafio realmente lo escribió con este acto heroico, no con la guerra, con haber logrado eh, sobrevolar sin instrumentos y ir descendiendo paulatinamente hasta ver sin saber qué había pasado, hasta ver una pista en construcción, que es la pista de Santa Lucía, la pista militar de Santa Lucía, que estaba en construcción y logra bajar como puede allí. Y allí los que estaban construyendo, que eran militares, pues los querían, eh, ya estaban con metralletas esperándolos porque no entendían ¿Qué, qué hace este avión allí. Cuando vieron de qué se trataba, que eran americanos y mexicanos muy humildes, que estaban atrapados en ese avión porque su objetivo, el objetivo de Paco Sierra y de Eduardo era Arellano Stelige, era asesinarlos para cobrar un seguro de vida.
2: Él, él, y y a, este aquí para que nuestro auditorio entienda, eh, Paco Sierra era el esposo. De Tercer Esperanza,
1: marido de Esperanza, de Esperanza Iris, Iris. Que no
2: tenía ninguna necesidad posiblemente de esto. Ahora, eh, la pregunta es la siguiente el avión de dónde salió de la México, Ciudad de México. Ciudad de oaxaca ah, Ciudad de Oaxaca. Y entonces tronó por tronó área de Santa Lucía, de o por
1: por allí más por... o menos tenía no más de diez minutos de haber salido de Distrito y general. estalló en el estalló estalló en el aire nada más que no tenía la suficiente altura la suficiente que la que la potencia la dinamita para la haya sido irreversible haya fue la primera página la de esta historia de mí y por eso es la primera página la eso comienzo y comienzo en la vida de Esperanza Iris en 1952, justamente cuando está esperando a Paco Sierra, recordando su vida, ella desesperada, sin saber por qué unió sus días a este hombre, que la verdad es que le jugaba chueco todo el tiempo, pero ella lo protegió. enamorada? No, no estaba profundo. enamorada. ¿No? Había perdido a sus tres hijos, ella, uno por uno. Y este hombre llega cuando está en el ocaso más profundo de su vida. ¿Cuál era el ocaso? Su teatro, porque debemos decirlo, el Teatro Esperanza Iris.
2: Hoy Teatro de la Ciudad.
1: Hoy Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, porque hace 10 años recuperó claro. el apellido. Claro. Ese teatro que se llamaba Teatro Esperanza Iris, ella lo construyó con su propio capital. Ni un quinto le pidió a nadie. Cinco años de gira en plena revolución, visitando en barcos y en trenes, todos los teatros de América, todos, no hay un teatro, yo revisé todo lo que había de época, de Venezuela, de Brasil, de Chile, de Argentina, cruzó el Estrecho de Magallanes, recorrió el mundo y llegó inclusive Cuba, que hablábamos al principio del programa, y llegó inclusive España. Tú imagínate lo leyenda que era esta mujer, la leyenda que era, que Jacinto Benavente le escribe poesías, que Alfonso XIII le aplaude y la va a ver y le dedica horas de su tiempo Joaquín Sorolla pide pintarla y en ese teatro que ella cuando todo el mundo sacaba su dinero de la capital todo el mundo ella los traía dólar tras dólar para construir su propio teatro si van al teatro que es una belleza ahí vamos a hacer la presentación del libro en, el mero, en la mera entrada está el busto de Esperanza Iris todos los medallones tienen una T, una E y una I, Teatro Esperanza Iris. Y ella vivió allí de 1918 a 1952. Estamos... 62, perdón, que muere. Estamos en el centenario del teatro. Son 100 años de que ella construyó este teatro. Pero fue tal la desgracia que cayó a su vida con esto de Paco Sierra y con esa defensa inaudita y inútil que ella emprende durante 10 años por seguir insistiendo en la inocencia de un hombre que a todas luces era culpable, que la gente se harta de ella. Y cuando le venden el teatro, los herederos, al gobierno del Distrito Federal, le quitan el nombre. Tú imagínate, su mayor legado que era ese teatro, pierde hasta su nombre. Ahora te digo, no estaba enamorada. Llega Paco Sierra su vida cuando murieron sus tres hijos, cuando además el teatro pierde su esplendor. ¿Y por qué pierde su esplendor? Porque no le invirtió ni un quinto, y nosotros sabemos que una, una, un inmueble que no le inviertes se va para abajo. Okay. Y además es el año en que inauguran Bellas Artes.
2: Además, además. además claro que sí. Eh, vamos a continuar aquí con Marco Antonio eh, Alfaro. De, de... Digamos, de las últimas ferias que has tenido, eh, bajo tu brillante y atinada dirección, ¿cuál te ha llenado más a ti? Que digas, ay, pues esta estuvo muy bonita. Yo sé que, sin ofender a nadie, ¿eh?
4: precisamente no, esta, no está oyendo nadie. Precisamente esta, porque hay un aprendizaje permanente, cotidiano. Esta, la, esta, la dedicada este, a Israel. De esta última edición, sigue que la 30 edición, la que estuvo dedicada a Israel, 30. ha sido... Mira, se van conjuntando muchos más esfuerzos, muchas más alianzas. Hay una mayor participación editorial, mayor presencia de las editoriales. Tuvimos más de 237 presentaciones editoriales, un total de 1,315 actividades. Cerca de eh, 18,000 niños. Eh, digo, hablar de 18,000 niños para Hombre. nosotros en el Estado es muy significativo muy claro. muy significativo claro. y 158 mil asistentes durante 10 días esto es verdaderamente magnífico estamos eh, muy contentos pero tampoco satisfechos sabemos que hay mucho todavía que hacer y sin duda la próxima edición tendremos que eh, hacer mucho mejor las cosas uh -huh.
2: Francisco Trejo sí. eh, de tus personajes inolvidables como decían en el, <risa> el, el, el <risa> servicio de Roger Dyes mi ¿no? personaje inolvidable de este libro, ¿quién ha sido tu personaje inolvidable?
0: Bueno, ya mencioné hace rato uno, el, el general Juan Epomuceno Canfer. que Ajá. Yo creo que es un, un héroe que hay que, hay que rescatar y, y le agradezco mucho su comentario a una amiga que desafortunadamente falleció, pero que me dio un comentario en la contraportada donde dice que yo lo rescato del de olvido. Voy a leer el comentario de la escritora Vivian Hatfogel, que dice que entre otros temas rescata el legado teutón del estado de Hidalgo colocando en el altar de la patria la memoria de Juan N. Canfer el dragón minero eh, hay otros eh, personajes eh, también por ejemplo eh, el embajador Agnew que, eh, cuéntanos de él porque es un personaje muy interesante no, es muy interesante bueno lo que pasa es que él como embajador él, él se convierte en el primer embajador de Irlanda en México a pesar de que ya había relaciones diplomáticas, él viene a abrir una embajada en 1999. Entonces, este Agneo, le en lugar de, su, de, de decirle al chofer, como era una embajada muy pequeña, le decía a don José, el chofer le decía, dice, mire, yo necesito que usted haga algunas cosas, dice, yo me puedo ir en, en pecero a, a la, a la, a, de la residencia a la, a la oficina de la embajada. Y había gente que le decía, bueno, ¿y no te da miedo subir? No, dice, a mí no me da miedo, yo agarro mis periódicos, mis revistas y me subo al pecero, al camión, al metro. Y a él le gustaba mucho eso. Eh, le gustaba irse, por ejemplo, los domingos a La Lagunilla, a comprar, a chacharear, a los pueblos. De hecho, él estuvo en Hidalgo, pero no como embajador, sino estuvo como turista. Antes. Antes, y entonces entonces yo, yo cuando tuve el gusto de conocerlo, que llegué y luego, luego me recibió en su oficina y estuvimos platicando como dos horas. Eh, me decía él, dice, bueno, yo he estado en Hidalgo, dice, pero dice, estuve yo como, este, como turista, dice, fui, compré platería y todo y regresé, dice, es, es muy bonito, dice, vi algunas inscripciones especialmente en el cementerio, dice que, que son interesantes, dice, porque hay algunas cosas que yo necesitaba ver y me había dicho el embajador británico, dice, tienes que ir al cementerio a ver, hay unas cosas muy interesantes. Dice, y él era así, y creo que la última vez, el último programa de, que, de radio que él hizo fue precisamente aquí con nosotros, que estuvo Beatriz Paredes, que fue un programa muy interesante. Que pelearon. Sí, y todavía sale Agnew y me dice, porque todavía nos hablábamos de usted, y me dice, y lo narro en el libro, dice, no se le olvide que mañana es, es mi despedida, era 13 de septiembre precisamente la... la este, la despedida y digo que nos hablábamos de usted porque ese día cuando yo me despedí de él le dije un bueno, embajador ya me voy dice yo ya no soy aquí embajador de nada a partir de hoy nos vamos a hablar de tú dice yo ya aquí ya no soy nada dice y nada más soy tu amigo dice ah bueno está bien
2: ¿cómo andamos de tiempo padre Cronos? pues
0: vamos bien vamos bien pero todavía nos quedan cuatro minutos
2: y nos vamos a platicar los cuatro meses para luego regresar con este con Silvia Cherem muy bien, ¿qué planes entonces hay para el año que entra para superar esta que fue una magnífica feria?
4: ¿Qué planes tienes? Bueno, por supuesto, eh, ya confirmada la asistencia del invitado de honor que será Argentina eh, y con la temática de la, de la democracia es eh, muy propicia por el año, es un año de elecciones seguramente que despertará un gran interés de instituciones de políticos que quieran llevar libros que quieran participar de esta temática pero nuestro particular interés radica de nueva cuenta en eh, generar una más amplia convocatoria porque queremos ver todavía muchos más niños, queremos ver muchos más jóvenes y por supuesto que la asistencia a la feria se haga eh, más consistente y también desde luego que hagamos una mayor convocatoria internacional. Esta última edición ha sido la feria más internacional que hemos tenido. Bueno, el año venidero tiene que seguirlo siendo. Eh, máxime que eh, la feria del libro tiene que corresponder a la calidad de universidad que la impulsa. Y este año la universidad quedó inscrita legal y formalmente como una de las 1,100 universidades más importantes del mundo. Lo que nos compromete a que la feria... La Feria Universitaria del Libro tiene que corresponder precisamente al prestigio de nuestra universidad. De tal manera que deberemos eh, tener un programa mucho más impecable, mucho más organizado, mayor número de presentaciones editoriales, eh, invitar a más personajes internacionales. Que la gente se sume, como ustedes lo han podido apreciar, Precisamente por la calidad de nuestros participantes. Eso es para nosotros muy importante y es de los planes que tenemos para el año venidero.
1: Yo quería
2: preguntarle a Silvia, Cherem, ¿cuándo se va a presentar este libro y por quién?
1: Se presenta hoy mismo y está invitado todo el público en el único lugar que debíamos presentar el libro de Esperanza Iris, que es en el teatro y en la casa donde ella vivió, que es el Teatro Esperanza Iris, y se sumó la maravillosa soprano, la mejor soprano de México, que es Olivia Gorra. Va a estar Francisco Martín Moreno, Sandra Lorenzano, Fernanda Familiar, Blanca Lolbé y Rubén Ibarra. Y es este lunes 9 de octubre a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Y esperamos a todos.
2: Oye, este, ¿tiene descendientes que hayas contactado con ellos?
1: Sí, un, Rubén Ibarra uh -huh. es su sobrino nieto. Ah, bien. Y, bueno, él fue una ayuda sustancial. También los archivos, los archivos, el archivo de la Ciudad de México, el archivo del CENART, el archivo de la Suprema Corte. Para los abogados, este libro se lee como una novela, un thriller policíaco, una novela negra, y lo van a disfrutar mucho.
2: Muchas gracias. Llegamos a la ¿es parte media o penúltima parte, ¿cómo andamos? Pues ya
0: vamos en la, en la parte media, salvo que Miguel Ángel nos diga otra cosa, Miguel Ángel Ferrini. La parte <risa> media. No, 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 ya
2: es ya la, la última ya vamos parte. A las conclusiones. Ah, ok, sí. entonces un momentito más para hacer este breve paréntesis y les recuerdo que están invitados en cabina. Eh, Silvia Cherem, la escritora y biógrafa, muy conocida como la zarina de la Literatura Mexicana, Eliseo Marco Antonio Alfaro, director general de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo y, por supuesto, Francisco Cotrejo, el padre Cronos. Soy Eduardo Luis Feger, nos quedan unos minutos, no le cambien.
3: Okay. If you had the luck of the Irish You'd be sorry and wish you were dead You should have the luck of the Irish And you'd wish you was English instead A thousand years of torture and hunger drove the people away from their land a land full of beauty and wonder was raped by the british brigand goddamn goddamn if you could keep
2: Bien, eh, Silvia, entonces te enamoraste del personaje.
1: Pues mira, tengo que decir que me despertaba de noche furiosa con ella. Como mujer no podía yo tolerar que una mujer tan grande que rompió tantos cánones en su tiempo, que logró tanto, tanto por el arte, por que era tan independiente, tan empresaria, fuera tan dependiente en el término emocional. Me despertaba en la noche furiosa y le decía, caray, ya abre los ojos. Pero pues la novela es una novela histórica y yo tenía que estar apegada al personaje. Hasta el último de sus días siguió diciendo, Monsiváis por ahí lo, lo escribió, también Carballido lo escribió, que hasta el ulti, los últimos días ella salía a la calle, que yo no creo que era la calle, sino más bien desde su cuarto abría la puerta al Palco 7, desde su cama, tres pasos, estaba el palco siete, y yo creo que se asomaba a ver el teatro tan deslucido que Paco lo había convertido, como pongo allí, en una, sala, en una sala con olor a orines, en una sala que se presentaba en los diarios diciendo estas correteables rorras están en el iris. Tú imagínate un teatro que tuvo a Caruso y que tuvo a Ana Pablova y tuvo a Arthur Rubinstein, se convirtió de veras en un... Teatro de Quinta y era el dolor de su vida. Digo, tan doloroso que inclusive le quitan su nombre. O sea, yo creo que era de... que ahora en los 100 años del teatro, que estamos en ellos, es momento de reivindicarla.
2: Oye, este, cuéntanos de Paco Sierra. Él era tenor, ¿verdad? Barítono. Barítono. Él Ahí se conoció baile. seguramente con él.
1: Fíjate que él llegó a la compañía, venía de Chihuahua, ah, queriendo qué. de alguna manera hacer una carrera, y llegó humildemente a pedirle un consejo de cómo él cantaba en la iglesia, en Chihuahua, y empezó a cantar con ella, y ella pues se dejó llevar, y él muy oportunista, se le, se le trepó en la vida, dijo, de la manera más vulgar, así lo podemos poner, y bueno, lea la novela, no solo fue esta la traición, fueron muchas las traiciones, de hecho, yo al libro, el título con el que lo fui escribiendo a lo largo de los años era Traición a Cielo Abierto, porque para mí esto es lo que pasó. Fue una traición enorme, inclusive Esperanza se traicionó a sí misma. Entonces, si me dices, ¿puedo verla? Alguien me preguntaba, bueno, la podemos ver como una gran figura feminista y me, me entristece, una parte sí y una parte no. Ella decía, tuve todo a manos llenas todo el éxito, todo la, la, el esplendor, todos los aplausos, toda la veneración, pero la verdad es que también todas las tragedias.
2: Una vida personal muy desdichada, ¿no?
1: Pues, te vuelvo a decir, llena de, de, este, de, de tragedias. claroscures. De los, los hijos murieron
2: de enfermedades. De
1: enfermedad. Fueron muriendo uno a uno y Qué barbaridad. eso yo creo que fue lo que la acabó y lo que acabó ella convirtiéndose en la mamita de Paco, pero también en la niñita de Paco.
2: Una pregunta. Yo recuerdo cuando era jovencito que leí que la recibió Ruiz Cortines
1: a ella. Mira, la recibían todos.
2: No, pero para este, que, para hablar de que, que, que estaba en la cárcel su marido. Y
1: también pidió... A ¿Murió había, en la
2: cárcel el marido o salió?
1: En, ni siquiera salió para enterrarla. Este, salió con... Eh, ¿Te acuerdas que Echeverría, por buen comportamiento... Creó una, una posibilidad para que los reos que se habían comportado bien pudieran salir de la cárcel. Y él salió a los 20 años. Él tenía una condena de 29. Y es interesante que lean el libro porque la justicia entonces se llevaba a cabo de otra manera. En una primera instancia, el juez Clotario Mor Margali, uh -huh. que era tabasqueño, uh -huh. le tuvo mucha piedad de esperanza y le dio solo ocho años a Paco Sierra y 30 a Emilio Arellano. ¿Por qué? Porque decía que Paco Sierra podía limpiar su nombre y porque tenía una trayectoria buena y que yo más bien creo que por piedad de esperanza, porque era tanta la, 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 la tristeza que provocaba la, la empatía y un poco el sentir que esta pobre mujer estaba viviendo esta tragedia. Y no compraron a Margali Yo no creo que fue con dinero. Nunca lo creería. Porque leí todo. Yo más bien creo que tuvo empatía con esta pobre mujer.
2: Total, ¿cuánto tiempo le dieron de, de cárcel? Ocho. Nada
1: pero ocho. apelan.
2: Ah, ya. ¿Y qué crees Popular? que vale
1: cuando, cuando apelan? Le suben la... A treinta. Vuelven claro. a apelar en la Suprema Corte. Entonces le dan veintinueve y medio. No cumplió los veintinueve y medio porque salió antes. Pero lean la novela porque es interesante. ¿Qué fue de la
2: vida de Paco Sierra? Tuve Después.
1: inclusive... Las cartas que le escribió desde la cárcel Lean esas cartas, no lo puede uno creer Creyó que era el padre pro O jugó a ser el padre pro Es una historia de veras que no lo puede uno creer ¿Qué fue después? Conocidos tuyos y míos que se han dedicado al canto Me han ido buscando uno a uno Para contarme que iban allá a Villa Olímpica A que les diera clases de canto y te estoy hablando de gente como Jenny Serur, como Moshe Mendelssohn, cantor de una sinagoga, como una mujer Tenenbaum, que me cuentan que fueron alumnas de él y que era un buen hombre, que había salido de la cárcel y que quizás se había cometido una injusticia. Yo les he pedido que lean el libro para que vean que la injusticia no es tal,
2: ¿él fue el autor intelectual?
1: Yo creo que sí, eh, junto con los dos, yo creo Son que arrellano. se llamaban. Se iban de la mano, lean la historia, ahí están todos los detalles y es de veras una historia negra que puede leerse como una novela de Agatha Christie, de traición, de pasión, de muerte, de con todos los, con todos los elementos que, que yo te diría que la realidad superó cualquier ficción.
2: Marco Antonio, ¿qué nos puedes dar de mensaje? Aquí para nuestro auditorio con relación a la importancia de las ferias del libro.
4: Bueno, son un espacio eh, fundamental para precisamente poder eh, escuchar historias... ...como las que hoy nos comparte precisamente Silvia Cherem, ...como lo que nos ha platicado Francisco Trejo. Y bueno, eso nos genera un gran interés eh, por poder a partir de, de estos relatos... ...empezar a leer para quienes somos lectores bueno, pues nos llevamos de tarea leer un poco más y para quienes estamos apenas iniciando nos cautivan estas historias que nos interesan precisamente para acercarnos a los libros. Por eso son tan importantes las ferias. Dice alguien, y creo que dice muy bien yo no sé si seamos mejores pero si sí somos diferentes cuando leemos. Los invitamos a la próxima edición de la Feria Universitaria del Libro, la Feria de Todos. Muchas gracias.
2: Eh, Silvia eh... ¿Tú qué le sugerirías a un periodista? Iniciaste como periodista tú de, con un gran éxito y derivaste en escritora con mayor éxito todavía. ¿Qué le recomiendas a nuestro joven auditorio con relación al mundo del periodismo y de la literatura? Yo sé que de una pequeña anécdota se puede salir un gran libro o de un encuentro casual como este que te pasó en las Islas Galápagos. no
1: Es eso. Yo creo que aquel que, que tiene inquietud y pasión y ganas de investigar a fondo, y luego eh, la dedicación y el tiempo para tachar y tachar y tachar y corregir uh -huh. y corregir hasta que atrape ese lector, eso es lo que se requiere. Y yo creo que el objetivo es que todos los trabajos periodísticos siempre sean pensados como algo trascendente uh -huh. en el tiempo, como algo más literario. Yo creo que no son notas de prensa que uno debe de hacer pensando que tienen una periodicidad y que van a pasar al, al basurero de la historia. Yo creo que hay que tener respeto al lector y trabajar los textos hasta el final. A mí me preguntan, ¿por qué me por qué ahora novela? Y yo digo, es que es lo mismo que he hecho siempre, nada más que ahora Esperanza no está viva y tuve que, que imaginarme algunos episodios. Claro. Pero Esperanza me guardó todo. Ella me fue llevando de la mano. Yo te diría, bastaba que yo dijera que algo quería como lo último, que yo quería saber qué le pasó al Sorolla. Y yo no quería cerrar la historia cuadro, sin saber qué pintor. le pasó a ese gran cuadro que está en las últimas páginas del libro. Y a Rubén Ibarra, el sobrino nieto, le dije, tú no te apures, que yo te voy a llevar a volver a ver ese cuadro. Y me decía, no hombre, tengo años buscándolo no hay cómo encontrarlo. Le dije, lo vamos a encontrar y lo llevé. Lo vimos el cuadro nuevamente. Y así fue todo. Entonces, fue nada más ¿Dónde está el Sorolla? El Sorolla es parte de la Fundación Caluz. Próximamente va a ser parte de un museo. Está en Madrid, ¿no? Hay un Museo no Sorolla aquí, en Madrid. Pero ese está aquí en México. Es ah, parte mira. es, es eh, parte de la Fundación Caluz. Y eh, próximamente me dicen que va a ser parte de un museo que inaugurarán aquí en México. Di, di con el cuadro, di con el dueño... Y es más, el cuadro estaba, cuando yo le enseñé, porque yo tuve una réplica del cuadro todo el tiempo sobre mi escritorio en estos últimos cinco años, y mi réplica tenía un tono rosa, una tafeta rosa, bellísima, pinta en el cuadro. Cuando llegamos, que en el original casi nos vamos de espaldas, porque lo, el barniz se había oxidado y estaba totalmente café, una nata, y se lo enseñé al dueño y le dije, lo tienes que mandar a restaurar, mira el cuadro que tienes. Y creo que ya lo hizo y, bueno, veremos un cuadro bellísimo.
2: Última palabra al Padre Cronos. Bien, eh,
0: el pueblo de Cornualles tiene tres símbolos patrios o símbolos nacionales. La bandera de San Pirán, su lengua y el paste. Y el paste se ha, ha arraigado en México tanto que incluso los, los hidalguenses dicen, el paste, eso es de nosotros. La hamburguesa, eso es gringo. El hot dog, eso es gringo. La pizza, es italiana. El paste, es de nosotros. Entonces, es tanto el vínculo de amistad, no solamente con Cornualles, sino con Irlanda, con Alemania, con Israel, y con otras naciones que tiene el Estado de Hidalgo, que siempre ha sido una sociedad entendida hacia el exterior. Y quiero decir estas palabras precisamente en córnico britón gaélico, que es Merraus Kernoha, México, Visbiken. Muchas gracias, México y
2: Cornualles por siempre.
4: Muy bien. Amigos,
2: llegamos a la parte final del, del programa. Eh, le agradezco muchísimo a la escritora y biógrafa Silvia Cherem su presencia y felicitarla gracias. por la presentación hoy de su libro, En la Noche al querido maestro liceo Marco Antonio Alfaro, director general de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Muchas gracias, muchas gracias. presencia palabras, no. permanente mi invitado, ya lo sabes. Muchas gracias. Eh, eh, Francisco Trejo, por supuesto, el padre Cronos, y nuestro agradecimiento a Miguel Ángel eh, Ferrini en la cabina. Y saludamos a los invitados de honor, la escritora Elena Sevilla y el joven abogado Javier Cancino. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, continúen estos 860, esto es Radio UNAM. Thank you.